0: Dieses Jahr gibt es nur noch zwei MDD-Workshops, also die Mach-Dein-Ding-Workshops. Und es sind nur noch ganz, ganz wenige Restplätze vorhanden. Also, wenn auch du dein eigenes Ding machen möchtest und gemeinsam mit mir dein Navi fürs Leben erstellen willst, dann verliere keine Zeit mehr und geh direkt auf lasbobach.de schrägstrich MDD und sicher dir noch heute einen der begehrten Plätze. Alle Infos unter lasbobach.de schrägstrich MDD. Hallo und herzlich willkommen zu Frag Lars. Mein Name ist Lars Bobach. Ich gebe Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Ja, und der digitale Dschungel, das sind natürlich diese ganzen Cloud-Dienste. Und ich empfehle ja da wirklich wärmstens Googles G-Suite. Da bin ich nutzer davon und großer Fan, weil es macht vieles, vieles, gerade hier bei mir in meinen Firmen, einfacher. Ja, und da sind natürlich einige Fragen von euch zugekommen und die interessantesten habe ich heute mal rausgesucht. Und als erstes die von Matthias. Hallo Lars, als erstes tausend Dank für deine tollen Infos zum papierlosen Büro und die Zeit, welche du dafür aufwendest. Eine kleine Frage zur G-Suite. Die nutze ich noch nicht. Wir sind ein kleines Ingenieur- und Architekturbüro mit 13 Mitarbeitern und verwalten unsere Daten, leider mehrere Terabyte, offline auf dem eigenen Server. Okay, deine Beschreibung der G Suite gefällt mir extrem gut und da wir an den Projekten eh immer im Team arbeiten, wäre das bestimmt ein weiterer Gewinn. Nun meine Frage, wie verwaltest du deine Daten? Sind eure Daten offline auf einem Server und ihr arbeitet nur online daran oder sind die Daten in der Cloud? Da unsere Dateien und unsere Datenvolumen sehr groß sind, sagt mein IT-Spezi, dass es wahnsinnig langsam würde, wenn wir unsere großen Dateien alle in die Cloud legen würden. Hast du da einen kleinen Tipp für mich? Matthias, selbstverständlich eine super Frage und mit dem IT-Spitzi, das finde ich wirklich richtig klasse. Okay, erstmal bei uns hier liegt alles in der G Suite, also alles in der Cloud. Wir haben hier in der Agentur keinen eigenen Server, gar keinen. Wir haben alles in der Cloud liegen. Wir sind vor anderthalb Jahren umgezogen und der Umzug sah so aus. Wir haben damals ein neues Büro bezogen, Schreibtische rein, wir haben unsere Laptops mitgenommen. Zack, wir waren umgezogen und konnten sofort wieder arbeiten. Das ist ja das Geile an der G Suite. Man ist total ortsunabhängig. Man ist ortsungebunden. Ich kann arbeiten, wo ich will und so ein Umzug findet da wirklich so statt. Ganz, ganz schnell. Und deshalb kann ich die G Suite ja auch grundsätzlich jedem empfehlen. Man hat keine Serverkosten mehr. Man muss also nicht einen Server kaufen. Die kostet ja in der Anschaffung viel Geld. Und die Wartungskosten, wenn ich an das denke, alleine was wir da an Updates und allen Pipapo immer bezahlt haben, da war ja grundsätzlich immer einer beschäftigt, jeden Monat mal. Und dann natürlich auch, muss man sagen, die Verfügbarkeit, die war lange nicht so gut wie mit der G Suite. Also bei der G Suite kaum Ausfallzeiten, unser Server immer mal wieder. Ja, also das ist ein riesen, riesen Vorteil. So, zu dem IT-Spezie. Du kannst natürlich auch einen Frosch fragen, was er machen würde, um einen Sumpf trocken zu legen. Da kriegst du eine ähnliche Antwort. Ja? Ein IT-Spezie, ja, der so einen Server verwaltet, einrichtet, vielleicht sogar verkauft, wird ja nie sagen, das funktioniert gut. Ja? Ist ja klar. Also der ist natürlich auch der falsche Ansprechpartner da. Ne? Also grundsätzlich würde ich nicht unbedingt jemanden fragen, der da einen Profit von hat, wenn du deinen eigenen Server hast. Zu langsam kann ich nicht sagen, das hängt natürlich nur an deiner Internetleitung, wie schnell die ist. Wir hier in Leverkusen, wie wir hier sitzen, haben eine 100-Megabit-Leitung, das ist jetzt okay von der Geschwindigkeit. Ich weiß, in Großstädten wie Düsseldorf oder Köln hier im Umkreis, die haben teilweise bis zu 400-Megabit-Leitungen. Also richtig, richtig schnell. Aber die 100 Megabit, die wir haben, vollkommen ausreichen. Also ich merke nicht einen Unterschied, ob die Daten hier liegen würden oder in der Cloud. Wichtig dabei ist natürlich nicht nur das Download, auch Upstream nennt man das. Also wenn du was hochlädst, das muss auch sehr schnell sein. Und da haben wir hier 40 Megabit pro Sekunde. Auch super schnell. Also ich merke hier, keine Ver äh, irgendwelche Verzögerung oder sowas. Das geht wirklich richtig, richtig schnell. Also ich habe mal einen G-Suite-Experten gefragt, der sagt ab 50 Megabit pro Sekunde. Und wenn du das hast, dann macht eine G-Suite immer Sinn. Ja, also dann merkst du da keine großen Verzögerungen, auch wenn du Terabyte an Daten hast. Aber wichtig, Upstream-Geschwindigkeit, die musst du beachten. Und das ist meistens das Teure an der Internetverbindung, dass du eine große Upstream-Geschwindigkeit hast. Also. Kann ich dir nur zu raten und IT-Spezies sind die Falschen, die man da fragen kann. Okay, kommen wir zur nächsten Frage und die kommt vom Thomas. Hallo Lars, ich nutze die G-Suite im Unternehmen und wurde von unserem EDV-Berater mit den Anforderungen der GOBD konfrontiert. Bislang verwenden wir den Google Fault, der ebenfalls Mails und Dokumente archiviert. Diese erlaubt aber auch das Löschen bestimmter Inhalte, was der GOBD widerspricht. Wie hast du dieses Problem gelöst? Ja, für alle, die es nicht kennen, die GOBD, das ist die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen elektronischer Form sowie zum Datenzugriff. Also man sagt eigentlich, man muss die Daten nach GOBD ablegen, wenn sie zur Buchhaltung gehören und irgendwelche Vertragswerke. Ne? Und wir speichern das alles, was zur Buchhaltung und so gehört, eben bei DATEV Unternehmen online. Und die sind da GOBD-konform. Ja, also alles, was Buchhaltung angeht, speichern wir eh nicht im Google Drive, also in der G-Suite, sondern bei DATEV-Unternehmen online. Da liegt das dann ordentlich, revisionssicher und allen Pipapo, sodass wir uns da keine Gedanken machen müssen. Okay, kommen wir zur Frage von Frank. Hallo Lars, ich bin auf Empfehlung auf deine Seite gestoßen. Sie hat mir auf Anhieb meinen Bedarf getroffen. Sehr gut. Meine Fragen Erstens Zusammenspiel G Suite Dokumente in Drive mit Evernote. Ich habe eine thematisierte Ordnerstruktur in Google Drive. In jedem Ordner liegen Google Dokumente, Docs, Sheets, Slides. Als auch zugehörige Dokumente unterschiedlicher Art. PDFs, Bilder, Präsentationen. Ich habe so gut wie immer diesen Mix. Einige Google-Dokumente sind dann noch in Bearbeitung. Hm? Zum Beispiel mein Steuerordner. Dort liegen eingescannte BBAs. Als auch ein lebendes Google-Sheet mit meinem Forecast. Hm? Wenn ich jetzt anfange, die PDFs nach Evernote zu schieben, reiße ich ja diesen Kontext auseinander. Ich habe dann zwei Orte, wo ich zum gleichen Thema Dokumente ablege. Wie organisierst du das? Sehr gute Frage von dir, Frank. Vielen Dank dafür. Also, wir haben ja grundsätzlich die Ablage in Evernote und wir legen alles wirklich in Evernote ab. Ja, da ist die zentrale Ablage. Und dort finde ich auch alles wieder. Im Google Drive, in der G Suite, da liegen nur aktive Dokumente, wie du das eben genannt hast, für den Forecast. Genau das, die Planung, habe ich auch im Google Drive liegen. Oder eine Präsentation, die ich halte, ne? die wird natürlich auch im Google Drive gespeichert. Wenn ich die dann gehalten habe, dann lege ich die als PDF immer in Evernote ab. Also Evernote ist wirklich ein Archiv, da arbeite ich nicht aktiv mit. Ne? Und du sagst <lacht> zum Beispiel, dass du dann das aus dem Kontext gerissen wird, das sehe ich ganz anders, weil du musst ja eh zwei Fenster aufmachen. Wenn du die BWA öffnest und Deine, deine Tabelle, wo du dann eh deinen Vorkast oder deine Planung machst, musst du es eh öffnen und dann ist Evernote und die äh, Google Drive, also die Google Tabellen, habe ich dann eh geöffnet und da habe ich eh zwei Fenster und das funktioniert dann so eigentlich ganz gut. Ja, als zweites Suchen und Finden. Ne? Er schreibt, ich kann auch nur das finden, von dem ich weiß, dass ich es habe. Ich habe thematisiert viele Dokumente in einem Ordner. Ich schaue in dem Ordner und sehe alles zu dem Thema. Oft sind Dokumente dabei, an die ich mich nicht mehr erinnert hätte. Wenn ich jetzt alle Dokumente in Evernote hätte, dann hätte ich in diesem Zusammenhang nicht mehr. Ich könnte jetzt Tags vergeben, müsste aber bei jedem neuen Dokument wissen, unter welchem Tag die alten Dokumente abgelegt wurden. Außerdem widerspiegelt eine Ordnerstruktur den Kontext. Also brauche ich entweder für jedes Dokument viele Tags, das ist fehleranfällig, oder Longtail-Text, tags was unpraktikabel ist. Wie machst du das? Ja, grundsätzlich, Evernote hat ja erstmal auch eine Struktur. Es gibt eine Notizbuchstruktur und darüber die Stapel. Also ganz unstrukturiert lege ich da nichts ab. Ja, Ich habe zwar so ein Archiv-Notizbuch, wo wirklich alles unstrukturiert reinwandert, aber ganz unstrukturiert ist es nicht mehr. Und dann ganz wichtig wirklich super wichtig. Die Suche bei Evernote ist eigentlich ein Finden. Sie ist kontextbasiert. Gerade bei Evernote Business ist die wahnsinnig mächtig. Und Evernote durchsucht ja nicht nur den Dateinamen, sondern auch die Dateiinhalte. Selbst bei Fotos oder handschriftlichen Notizen erkennt Evernote den Text. Ja? Und wenn du jetzt was suchst, ja, zu einem bestimmten Thema, dann holt er wirklich alle Dokumente in deiner riesen Datenbank hervor, wo dieser Textschnipsel zu finden ist. Also verlieren tust du da nichts. Ja, da musst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Ich hatte mal das Beispiel von einem Lieferanten. Wenn man zu einem Lieferanten alles wissen will, in die Suche den Lieferantennamen eingeben, Und dann holt er aus allen Notizbüchern diesen Lieferantennamen. Wieder hoch. Also alle Dokumente mit diesem Lieferantennamen. Das ist wirklich wahnsinnig mächtig. Und Tags grundsätzlich sind nicht fehleranfälliger als Ordner. Tags sind viel mächtiger als Ordner sogar. Ja? Zum Beispiel bei dem Lieferanten kann ich dann über, wenn ich den Tag-Namen des Lieferanten vergebe als Tag, kann ich über alle Ordner, kann ich dieses finden. Und das ist wirklich ein wahnsinniger Mehrwert. Und jetzt eine Frage an dich, lieber ähm, na, Frank, genau, lieber Frank. Wie oft hast du ein Dokument, was du ablegen willst, ja, und du bist dir gar nicht sicher, in welchen Ordner das jetzt gehört? Wie oft musst du überlegen, packe ich das eher da rein oder da rein? Das ist doch häufig so, dass man sich das überlegen muss. Ja. Und das ist schon aus meiner Sicht schon wieder kognitiver Overload. Du musst dir überlegen, wo lege ich es ab? Und wenn bei mir, bei Evernote, das irgendwie nicht passt, wenn ich direkt keinen passendes Notizbuch finde, zack kommt das sofort ins Archiv, kriegt ein paar Text und fertig. Und ich finde es wirklich immer wieder. Also das ist wirklich gar nicht schwierig oder fehleranfällig. Es ist simpel und es ist, du findest alles, alles wieder. Ja, das waren jetzt die ersten Fragen. Es kommen noch einige mehr. Deshalb habe ich diese Frag Lars Folge auch in zwei Teile aufgeteilt. Ja, das war jetzt der erste Teil zu dem Thema G-Suite und der nächste kommt dann in der kommenden Woche. Und wenn ihr zwischenzeitlich Fragen an mich habt zur G-Suite oder zu irgendeinem anderen Thema, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an fraglars und dann sage ich mal Danke und auf bald. Ciao! Hast du dir schon mein neues E-Book LGTD – Den Fokus schärfen heruntergeladen? Nein? Dann wird's höchste Zeit, denn in diesem E-Book gebe ich dir sieben Killer-Strategien, wie du deinen Fokus schärfst und so mit viel weniger Aufwand und Zeit viel mehr erreichst. Alle Infos dazu und die download findest du unter larsbobach.de-fokus. Ich wiederhole nochmal, larsbobach.de-fokus und fokus mit K.